0: Nossa sociedade é um misto de arrogância e cinismo. Isso é evidente. Procuramos tantos trabalhos que nos tragam grande volume de dinheiro, mas em troca perdemos a qualidade de vida e a capacidade de sentir a vida e aproveitar. Muitos de nós passam a vida toda em uma inércia hipnótica, quase uma catatonia. Quando despertamos, estamos com idade avançada, problemas de saúde e pouco tempo para recuperar tudo o que podíamos. Recorremos então a médicos, terapeutas e a toda sorte de tratamentos. Mas algo sempre fica de lado... A espiritualidade. Você está ouvindo... Pense em Macumba. Macumba! Olá! Seja bem-vindo ao Pense em Macumba! Eu sou Douglas Rainha, dirigente da Tenda Espírita de Umbanda, Chão de Jorge, do Templo de Quimbanda, Cova de Tiriri. Este programa foi pensado no meio de uma estrada, Campos de Ogum, enquanto eu estava dirigindo, percebendo que hoje quase ninguém tem tempo de ler textos. Então decidi trazer alguns assuntos já tratados lá no nosso blog, perdido.co, para o formato áudio. E se você quiser conhecer mais do meu trabalho, me siga em perdido.co ou no instagramcom Douglas 7. Além disso, temos o Instagram do Papo na Encruza, o melhor e maior podcast de macumbaria do mundo, e do plano espiritual também. Neste programa vamos falar sobre contratar serviços espirituais. Vamos lá? Nossa sociedade é um misto de arrogância e cinismo, como eu disse, e sempre deixamos de lado aquela questão da espiritualidade. A espiritualidade é sempre vista como algo secundário, não necessário e deixado a momentos de folga, descanso ou momentos supérfluos. Não conseguimos colocar a espiritualidade e a sua vivência como algo necessário e até mesmo vital para a nossa sanidade. Desde eras primitivas, o ser humano, e seres que antes deles vieram, promovem o contato com o plano espiritual por meio de rituais, de religiões e de feitiços. Mas o homem moderno, arrogante em sua sabedoria, acredita que sabe todas as respostas e deixa para lá o lado espiritual. Diagnóstico do momento atual Várias pessoas com dificuldades das mais diversas Seja na família, no amor, no amor próprio, na vontade de viver, no trabalho, na prosperidade, na saúde e principalmente na própria espiritualidade. Justamente o remédio para tal mal é voltar-se à espiritualidade. Mas poucos têm tempo devido às atribulações e afins. E acabam novamente ignorantes e ignorando essa parte essencial de suas vidas. O que é possível fazer então? Contar com um sacerdote, um feiticeiro, pai de santo, mãe de santo, ou seja, o um nome que você queira dar. Saber que existe uma pessoa para cuidar das suas questões espirituais. Te auxiliar com feitiços e rituais de limpeza, de proteção, de harmonia e principalmente de saúde. A vida espiritual do ser humano se dá em um padrão de trocas. Temos entidades que nos assistem, mas elas precisam de elementos para fazer o melhor para nós. Deixa de lado esse seu pensamento ingênuo de que apenas uma oração irá mudar completamente sua vida. A oração ela pode manter o padrão vibratório, sustentar por um período maior este padrão. Afinal, oração é uma evocação mágica. Contudo, existem momentos em que devemos dar de comer as nossas entidades, nossos protetores, santos, orixás ou o nome que você quiser dar. Dentro da Umbanda praticamos anualmente a alimentação de Exu, a homenagem a alguns orixás, mas isso é sempre em campo coletivo. Cada pessoa, sendo médium ou não, pode e até deve pagar os alimentos de seus protetores anualmente. O mais costumeiro é agradar a Exu e Pombogira e também os seus orixás de cabeça. A isso nós damos o nome de Mesa de Orixás, um nome que pode ter outros significados dependendo da crença. Também existem pagas ou agrados pontuais para outras entidades, como caboclos e pretos velhos, e tudo isso pode ser feito separadamente ou em conjunto em uma grande mesa. A única exceção é a entidade Exu. Se você for agradar qualquer entidade, também deve agradar Exu e Pombogira. Então se você tem seus pais de cabeça como Ogun e Manjá e vai fazer sua mesa para eles, você também deve agradar seu Exu e Pombogira. Se você quer agradar seu caboclo, também deverá agradar seu Exu e Pombogira e assim por diante. O que geralmente se faz é juntar tudo em uma só entrega grande em uma determinada época do ano sendo um agrado geral para Exu e Pombogira e o um agrado dos orixás, caboclos e pretos velhos. Raramente se oferendam as outras linhas como baianos, boiadeiros, crianças e afins. Mas como fazer isso? Você mesmo, com a ajuda de um dirigente espiritual, pode fazê-lo em local próprio, ou seja, num terreiro, numa zona de poder natural e até mesmo um santuário para isso determinado. Mas algumas vezes não é possível o indivíduo fazer ou, no caso, uma pessoa morar em outro país. Como que ela vai fazer? Aí entra a figura do dirigente espiritual, que fará todas as suas entregas por você, além de preparar todas as oferendas anteriormente. Para isso, claramente existe a paga da casa e da mão do dirigente. Mas aí as pessoas perguntam, né? Por que que existe essa paga? Muitas pessoas perguntam se elas não podem comprar os elementos... E claramente isso é possível, conforme uma lista passada pelo dirigente espiritual. Você deve entregar tudo ao dirigente para que ele possa preparar, ou você mesmo pode preparar, mas de qualquer forma, na hora de arriar, que é ofertar esses itens, será necessário que o dirigente ative o achar da oferenda. O grande problema aqui é que as pessoas vão fazer esse tipo de entrega um dia X, e eles deixam para comprar tudo uma hora antes da entrega atrasando todo o ritual, porque muitos alimentos precisam ser cozidos. Algo que aprendi com a vivência espiritual é que o axé, o moio, o enguso, a energia, é muito preciosa para se desperdiçar. Não há dinheiro que pague isso. Então o tempo do seu dirigente, o seu expertise, o domínio que ele possui dessa técnica, os custos da estrutura física de um terreiro, tudo isso deve ser levado em consideração. Mas quanto é o valor adequado para isso? Novamente eu digo, a Xé não tem preço, e qualquer valor por ele cobrado é ínfimo perto da sua importância. Você pode ter o dinheiro que for, mas se não tiver um moio, de nada adianta. Que adianta ter todo o dinheiro do mundo e estar triste, em conflito, perturbado, sem vontade de viver, sem gosto pela vida, doente, etc.? Muito disso é pela falta de conexão com as suas energias espirituais. E aí uma outra pergunta que sempre fazem, né? Não sou de terreiro. Posso fazer mesmo assim? Claro que pode. Você deve consultar um dirigente para que ele te explique todos os caminhos e saiba o que será pedido. A maioria das pessoas que não pertencem a um terreiro acaba não sabendo seus orixás. Então ou se faz uma entrega para Oxalá e Emanjá, ou se consulta por meio de oráculos ou a própria entidade, Quais são os orixás que devem receber as oferendas? Uma outra questão aqui que é importante, tá? Que não é só isso. Você pode ter outros serviços de feitiçaria sendo contratados. tá? Você não precisa só fazer as oferendas. Talvez não. você tenha um problema pontual e deseja resolvê-lo, ou até mesmo ter uma ajuda extra nesta questão. Você pode fazer o uso de magia. Claro que lá no nosso portal... De cursos, o Com, a gente ensina muita magia para diversas áreas da sua vida. Contudo, algumas pessoas se sentem mais seguras quando contratam feiticeiros mais experientes. Em caso de problemas ou de necessidade, eu recomendo que você contrate realmente o serviço de um dirigente espiritual e um feiticeiro versado e experiente. Você irá perceber que as coisas serão bem mais interessantes para o seu lado. A magia existe para nos ajudar e a ela não deve ser deixada de lado mas tida como uma ferramenta no enfrentamento a uma necessidade ou a um problema. Eu apenas recomendo que antes de qualquer tentativa de feitiço, você consulte um oráculo para saber se a linha de ativação para aquela magia, se aquela magia vai fazer sentido e efeito. Mas um feiticeiro experiente ele sempre vai fazer o uso de oráculos antes de executar uma magia. O oráculo que nos direciona no trabalho mágico, seja ele o búzios, cartas ou a conversa com os mortos, é importantíssimo. No caso da Umbanda, nós temos um grande oráculo que são os guias espirituais. Para quem compreende que o plano astral, espiritual, energético e o material são uma só coisa divididos por frequências distintas, tudo isso aqui é muito claro. Para o ser materialista que nada entende, para estes, esses acabam gerando críticas constantes sobre tudo isso. Ele só irá se ligar no que deixou de fazer quando for tarde demais e sua energia vital estiver em declínio. Em alguns casos, é até possível remediar. Mas geralmente o trabalho é maior e, por consequência, o custo se torna maior também. Mas em muitos casos, acaba sendo tarde demais. Então não deixe sua espiritualidade em segundo plano e entenda que e mais que você ore, né, que você pratique alguma coisa, as práticas de macumbaria existem com o propósito de te ajudar. Mas elas também precisam ser ajudadas. Afinal, macumba é feitiçaria. Gostou do nosso conteúdo? Comenta no post do episódio no instagramcom 7 nos siga também no Spotify, dando 5 estrelas na avaliação e marcando o sininho para receber nossas notificações. Para você que gosta dos meus pensamentos, me siga no tiktok.com barra onde eu falo sobre espiritualidade e quimbanda. Aproveita e confere todos os nossos cursos em www.perdidad.com. Saravá e Mucunho nos